0: Estamos aquí ya en la última parte de este estudio, ¿verdad? Es más, este, este tema que hemos estado mirando, se han escrito libros, ¿verdad? Así que no pretendemos que hemos entrado en la profundidad que se podría lograr, pero definitivamente queremos, hemos adquirido un buen panorámico, ¿verdad? Y, y para aclarar nuestra per percepción, nuestro entendimiento, ¿verdad? Hemos estado hablando, comenzamos hablando de lo que es el verdadero avivamiento, esperando que nuestras nuestra mente, ¿verdad? Y vamos entendiendo claramente hacia qué dirección nos dirigimos, Hemos estado mirando, hicimos la distinción entre el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada, ¿en qué maneras nosotros ¿verdad? nos podemos colocar? Gloria a Dios, no, 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 uno no lo puede lograr por uno mismo, ¿verdad? pero sí podemos co contribuir la parte que nos corresponde, nos podemos responsabilizar, ¿verdad? como el mandamiento, ¿verdad? que continúa, lo seguimos mirando, ¿verdad? Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino, más sed llenos del Espíritu coloca la responsabilidad en cada uno de nosotros. Y ahora, hermano, pues eh, hoy vamos a concluir haciendo una pregunta relacionada. Número uno, hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ser llenos o, o, o relacionado? ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? recuerde hermano, todo creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Amén. Si usted ha sido, ha sido de nuevo. Usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, o se ha colocado en el cuerpo de Cristo, y ahora usted tiene esa conexión establecida con otros creyentes, esa conexión con Cristo, Gloria a Dios, y entonces ahora, ¿por qué se nos dice? Se lleno del Espíritu. Sabemos, hermanos, que vamos a ir aclarando todo esto, usted sabe que la Biblia nunca presenta un mandamiento específico indicando al creyente o a la iglesia que debe buscar un avivamiento. En la Biblia no aparece tal cosa, pero la Biblia sí está clara en exigir que seamos continuamente llenos del Espíritu. Y al final de todo, vamos a ir mirando que exactamente es el, el que habla de avivamiento eh, indirectamente no se da cuenta que el resultado se obtiene a través de ser lleno del Espíritu. Recordemos que ser lleno del Espíritu no se refiere a tener experiencias espirituales, pero más bien se refiere a ese proceso de santificación, el proceso del crecimiento hacia madurez. Así que cuando hablamos verá de ser lleno, Estamos hablando, es lo mismo que, se, que crecer, es lo mismo que ser santificado. O podemos decir, es lo mismo que, que llegar a, a la madurez, ¿verdad? Aumentar en madurez, se refiere a la misma cosa. Bendito sea el Señor. Así que cuando hablamos de ser llenos, no estamos buscando experiencias. Aunque sí creemos que como creyentes, hay momentos que Dios obra de manera especial en nuestras vidas. ¿Amén? Hay momentos donde usted está consciente de una muy específica actividad de parte de Dios hacia su vida o a través de su vida o a través de usted. Gloria a Dios, indudablemente, hay momentos especiales que, que forman parte de esta trayectoria, ¿verdad? donde vamos siendo llenos, donde vamos creciendo, donde vamos siendo santificados, pero ese no es la totalidad, lamentablemente. Muchos, eso es lo que andan buscando. Buscando las experiencias, ¿verdad? Como que si fuera alguna fuente de adrenalina espiritual, ¿verdad? Usted sabe que hay gente que se tira de aviones. Gente que eh, se escala montañas. Escala montaña, estamos hablando de, de, de piedras gigantescas. Pero hay unos que escalan las piedras gigantescas sin, sin ninguna clase de sogas. Si se sueltan, se van al precipicio. ¿Por qué hacen a esta gente esto? Le gusta la adrenalina? ¿Están adictos a ese, eh, ese eh, desperdicio? Desprender de la adrenalina, ¿verdad? Ese acelerar. No, hermano, nosotros no, no estamos buscando esos saltos. O, o lo podríamos poner en términos espirituales. Hay creyentes que solo quieren que pasar en el monte. Así como Moisés, ¿verdad? Habló con Dios. Indudablemente no hay nada mejor que la presencia de Dios. Pero aún también Moisés tuvo que bajarse. ¿Y por qué se bajó, hermano? Le hago esta pregunta a usted. ¿Por qué tuvo que bajarse? ¿No había nada mejor que estar con Dios? Tuvo que bajarse para trabajar. Para trabajar en la línea del Señor nosotros no nos podemos quedar en el monte, Dios nos ha llamado a trabajar en la vida del Señor y vamos a mirar los versos como nos confirman esto mismo, así que hermano, pues no, estamos, no, no vamos a andar de experiencia en experiencia no vamos a buscar eso, sino gloria a Dios vamos a aceptar la responsabilidad de lo que dice Efesios 5.18 el mandamiento que nos manda a ser llenos del Espíritu y ahí encontramos verá, la primera razón por qué ser lleno, porque Dios lo manda y ahí podríamos terminar esta parte del estudio y ahí está convencido, si Dios lo manda, eso es lo que yo debo hacer. No necesito más razones. Pero la palabra nos muestra más. La llenura frecuentemente y continua en la vida del creyente, es más, le voy a decir, es el remedio contra la inmadurez espiritual. O sea, un creyente que está siendo lleno del espíritu está creciendo. Un creyente que no está creciendo no está siendo lleno. ¿Amén? Podríamos decir que ese es el remedio contra el estancamiento. Aunque si sí hay momentos donde nos sentimos estancados y, y Dios así lo permite en su providencia para que confiemos en Él. para que Es más, para que maduremos. Aún los estancamientos espirituales son para que maduremos, para que aprendamos a madurar. Gloria a Dios. Así que es el, 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 la inmadurez que gradualmente va cediendo lugar a la madurez espiritual. Una, eh, una vida limitada cede lugar a una vida fructífera. En el Señor, Así que vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo más fructíferos. Eh, una persona con una restringida utilidad se convierte en una hábil herramienta en la mano del Señor. Queremos ser usados, ¿verdad? Queremos saber que somos útiles. Y, y hermano, yo no se lo digo esto con una mentalidad de psicología para subirle la autoestima, para decirle que usted se sienta bonito. No, no, hermano, indudablemente. El hecho que usted está en este cuerpo, eso quiere decir que usted es importante. Hay una labor que usted es llamado a desempeñar. Hay una labor que todos, en un término general, nos toca a todos nosotros. Pero hay partes que, si usted ha sido capacitado, ha sido dotado, de una manera específica, por eso no somos iguales todos. Somos muy diferentes. De alguna manera contribuimos, ¿verdad? Y por eso queremos crecer, queremos madurar. Por eso debemos estar buscando ser llenos del Espíritu. Consideremos aquí las la palabras del apóstol, apóstol Pedro en relación a esa impartición espiritual de Dios que Dios coloca en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de ese impartir, ese impartir siempre está relacionado a la palabra, ¿verdad? Indudablemente, todo lo que Dios emparte y todo lo que permanece en nuestra vida es tan permanente como la palabra que está en nosotros. Él lo dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra permanecerá para siempre. ¿Qué más queremos nosotros? Que la palabra inconmovible de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, verso 10 y 11, vamos terminando, dice aquí, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministrar significa servir. amén Dice, cada uno, con el don que ha recibido, ministrelo a otros, sirva a otros con ese don. Y dice que dice el verso, como buenos administradores. De la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios, su favor inmerecido, Dios lo reparte, Dios lo distribuye a través de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así que cuando nosotros atendemos el llamado a ser llenos del Espíritu, estamos siendo dotados, estamos siendo impartidos, capacitados para ministrar a otros. ¿Amén? eso se trata. Y va mira, mirando cómo esta temática se va a seguir desarrollando. Dice el verso 11, Si alguno habla... Hable conforme a las palabras de Dios. ¿A quién se le habla? Se le habla a otros. No se habla a uno mismo, ¿verdad? Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, sea en palabra o sea en hecho, sirvamos, ministremos, seamos buenos administradores. Si uno que no es un buen administrador ¿Qué es lo que hace con los recursos? Los desperdicia. ¿Verdad que sí? Así que si usted es un creyente que no está usando lo que Dios está depositando en su vida, usted no está buscando ser lleno, usted se está desperdiciando. ¿Amén? Porque al hacerlo, al hacer administrar los dones de Dios, usarlos en nuestras vidas, somos buenos administradores. O sea, hermanos, Dios da y Él espera un retorno. Jesús lo dijo, ¿verdad? Yo el que da fruto cortaré el fruto para que dé más fruto y cuando Dios cuando da más fruto Dios va a cortar ese fruto para que dé más fruto hermano verdaderamente usted va creciendo va madurando usted es más útil en la mano del Señor bendito Jesús el no hacerlo es un desperdicio es un desperdicio de usted se está desperdiciando lo que Dios ha puesto en usted gloria a Dios así que hermanos debemos ser llenos de Dios o debemos ser llenos porque Dios lo manda y al ser llenos, ahora entendemos que debemos ser buenos administradores. Ya lo sabemos acerca de los recursos terrenales. Debemos ser buenos administradores, ¿verdad? El dinero no es nuestro, no lo, derroche, no lo podemos derrochar. Tenemos que saber utilizarlo bien. Así también en cuanto a los, a los recursos terrenales y así también en cuanto a los recursos espirituales. O sea, todas las predicaciones, todas las enseñanzas que usted recibe, no es para que se sienta bonito, se vaya a su casa y ahí se queda todo. No, no, es para que produzca. Y Dios sabe, verdad el sentir que está detrás, de, de parte mía, el sentir, ¿verdad? que yo quiero ver hermanos creciendo y madurando. Hermano, usted nunca va a terminar de crecer. Yo me pongo a ver el crecimiento en mi vida y me emociono acerca del futuro crecimiento. Señor, sí. ¿cómo he crecido? Yo yo lo veo en mi vida, me, me siento más cerca de Ti, me, me, veo veo que Tú me usas más, veo que mis palabras eh, llevan más peso. Gloria sea el Señor por todo eso. Y yo me emociono de cómo me puede usar más el Señor en el futuro. Así debe ser usted, hermano, así debe sentirse. Porque aquí no se trata de que yo reciba, usted reciba la gloria. Es Cristo el que recibe la gloria. Y Yo por eso me emociono. Señor, te voy a poder glorificar más. Te voy a poder exaltar, eh, lejos de, de ser una causa de vergüenza, causa de tu nombre, más bien, aleluya, la gente va a alabarte a causa de quien yo soy. ¿Recuerda el verso, verdad? Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra conducta, nuestra vida recta, trae gloria al nombre del Señor. Para eso, hermano, ahí recibimos la aprobación de Dios. ¿No es eso lo mejor que podemos recibir? Saber que Dios nos dice, buen siervo y fiel. ¡Qué bonito se siente, hermano! Después de haber sido obedientes al Señor, quizás en una situación difícil, pero fuimos obedientes. Señor, tú me viste, lo logré. Tú me ayudaste, la gloria sea a ti. Así que, hermano, debemos ser responsables de utilizar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y dijimos que en este proceso de ser lleno, de ser santificado, de madurar espiritualmente, es un proceso que no se lleva a cabo a través de experiencias, pero por medio de su palabra. Recuerden los dos versos, si no los ha marcado, márquelos. Efesios 5.18 y Colosenses 3.16. Efesios 5.18 dice, ser llenos del Espíritu. Colosenses 3.16 dice, más la palabra de Cristo, amor abundante, evidentemente en cada uno de nosotros. Y se refieren a la misma cosa. Ahora, miremos aquí, hermanos. Vamos a Efesios 4. Vamos a mirar aquí un poco de lo que nos dice Efesios 4 acerca de los dones y la meta de los dones. ¿verdad? Así que ya vamos entendiendo, sabemos que es un mandamiento de Dios, o sea, no es opcional. El que, En otras palabras, el que no busca crecer, o lo podemos decir así también, el que decide mantenerse inmaduro, ¿verdad? Porque el que no busca crecer está decidiendo continuar inmaduro. El que no busca o el que no está siendo buen administrador de los recursos espirituales es desobediencia. Si es un mandamiento, ¿verdad? dice sed lleno del Espíritu. No dice si quieres o cuando, cuando venga el tiempo. No, no no lo califica de ninguna manera. Dice No dice sed lleno del Espíritu. Es un mandamiento. ¿verdad? Así que ya con eso estaríamos suficientemente convencidos. Pero vamos mirando cuánto más la palabra nos dice. El Señor nos da razones para animarnos para que no, no es simplemente un mandamiento frío, pero vemos, se nos vamos a ver aquí causa y efecto, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando creyentes somos obedientes a este mandamiento, Efesios 4.7. Y aquí se nos presenta el concepto de los dones una vez más, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, para que entendamos aquí a lo que se refiere a la gracia, que nos fue dada, primero vamos a entender lo que quiere decir el don de Cristo. El don de Cristo, debemos entender que se refiere a que Él se dio a sí mismo. ¿Qué es lo que Cristo dio? Se dio a sí mismo. Entonces dice, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué clase de don dio Cristo? Dios, Cristo dio lo máximo. Dio lo máximo que se podría dar. Gloria a Jesús. Y basado en lo máximo que se podría dar, ¿qué es lo que recibimos nosotros? ¿Qué recibimos? La gracia. y ¿Pero y, pero qué significa antes de llamarle gracia, ¿qué le llamaríamos? La salvación, ¿verdad? O sea, recibimos, o sea, la gracia, pero en nuestro caso se llama salvación. Gloria a Dios, cada uno fue dada la salvación conforme a la medida del don de Cristo, un abundante don, ¿verdad? Así que al leer darse a sí mismo, nosotros recibimos la salvación y esta es la gracia que nos fue dada. Y hemos de ver que la salvación o la gracia que nos fue dada por medio del bautismo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, que ya lo mencionamos. Y por medio de la llenura, nosotros estamos para servir de edificación. Entonces ya miramos, ¿verdad? Que Una de las razones que miramos que es, es un mandamiento al creyente, pero también, gloria a Dios, sirve de edificación. Aquí vamos viendo el, el propósito, edificación para la iglesia. Miremos los versos 8 al 11, que nos dicen... Un poquito más en relación a los dones de parte de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese verso trae a mente la imagen del rey en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la antigüedad, cuando un rey salía a pelear, el reino, el, los ejércitos salían a pelear la guerra y, salían y retornaban victoriosos. Retornaban marchando por la calle principal de la ciudad. Y traían de los despojos, de las riquezas de aquellos a quienes habían conquistado. Y llevaban cautivos, y llevaban la evidencia de su victoria, llevaban sus esclavos. ¿Y qué hacían? Y repartían. Y ahí lo que vamos mirando, dice, subiendo la orto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo es el rey victorioso. Victorioso, ¿por qué? Porque resucitó. Mire el verso 9. Y eso de que subió sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vamos mirando, Ahora estamos hablando, aquí estamos hablando de Cristo muerto. Él lo dijo, ¿verdad? Él dijo, le dijo a los fariseos, no le voy a dar ninguna señal sino la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así el hijo del hombre estará en la profundidad de la tierra. ¿Y eso de que subió? Es también porque, porque descendió, ¿verdad? Descendió, pero descendió y cuando subió, ¿cómo subió? Subió, victorioso. ¿Verdad? Estamos viendo, entonces Dios, el victorioso, da dones, pero no da dones a todos los hombres. Da dones a los que se sujetan, ¿verdad? A los que se someten, a los que se humillan. Y ahora vamos mirando esta imagen, ¿verdad? Y entonces viendo que Él está dando los dones, y ahora en relación a esto, mira el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se cree que pastor y maestro se refiere a la misma persona, basado en la gramática. Entonces vamos mirando, hermanos, que para dar estos dones a los hombres, para dar estos dones a la iglesia, que se nos hace más específico más adelante, gloria a Dios, Dios dio a los apóstoles, a los profetas. No todos son... Apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores. Unos constituyen apóstoles, otros profetas. Así así que, vamos interesando, y aquí lo, lo menciono en breve. Cristo habló del fundamento de, ¿de qué? De los apóstoles y, ¿verdad? Entonces, los apóstoles y los profetas existieron para traer un fundamento, y de que hablo cuál era el fundamento, el fundamento es Cristo, ¿verdad? ¿Quién fue el primero de los profetas? Podríamos llamar Moisés, verdad que si sí? la nación hebrea todavía no existía, pero vemos que estaba Moisés, el gran profeta de Dios, y él hablando también, ¿verdad?, de parte de Jesús, hablando de Jesús, el, 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 la, la décima plaga. ¿verdad que sí? la décima plaga y el ángel de la muerte que no pasaba en las casas cuya, con, eh, donde había la sangre, eso es representante de la sangre de Cristo aplicada en el corazón del ser humano. Y así también vemos la, vemos la piedra que da agua. Esa también señalaba a Cristo. Y después Jesús dice que Él es el agua de la vida, ¿verdad? Todo esto señalaba. Entonces vinieron los, los apóstoles, los profetas, establecieron el fundamento. Ya sus funciones ya no son necesarias porque el fundamento ya fue establecido. Pero vemos que todavía continúan evangelistas y pastores, y que también deben ser maestros, ¿verdad? Y ahora vemos el verso, ¿por qué Dios dio este orden establecido? Verso 12, a fin, o sea, con la meta de perfeccionar, o sea, de capacitar, de completar. Cuando usted está siendo entrenado, usted está siendo completado, era capacitado para la tarea, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sabemos que los santos son todo creyente que ha nacido de nuevo. Y cuando lo, vamos aquí a una, una doble función o una, una función que es inseparable, porque dice los santos capacitados, perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los dones? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cómo? Por medio de santos que han sido perfeccionados o sido preparados. ¿Verdad? Ya miremos lo que dijo Pedro, pero dijo que debemos ser buenos administradores de los dones. Y como Dios nos ha capacitado, nos ha dado, los, ha dado los regalos a la iglesia. Y aunque en el día de hoy no dependemos de apóstoles y profetas, pero que tenemos los apóstoles del profeta de la palabra del Señor. Y todavía ellos siguen desempeñando esa función a través de la palabra escrita. Entonces, ¿qué hace? Nos capacita para que vayamos siendo llenos, para que vamos creciendo, vamos siendo santificados, para que vayamos madurando, para, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que sea fortalecido. Y mire cómo se sigue desarrollando esto. O sea, ellos a través de estos ministerios recibimos madurez para servir, madurez para la edificación de la iglesia. Y todavía dice el 13, hasta que todos lleguemos. Hasta, o sea que el proceso de mini preparar a los santos, el proceso de edificar el cuerpo de Cristo. Eh, eh, sabemos ¿Cómo sabemos que se ha terminado? Cuando todos lleguemos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. O sea, ¿ya llegamos todos? No, no hemos llegado todos. Es más, ese de todos llegar no se va a cumplir hasta que Cristo venga por la iglesia. Porque es posible que un porcentaje de la iglesia ya estamos llegando a una unidad de la fe, pero hay otros que son nuevos. Y ellos todavía les falta camino. O sea que todavía todos no lo hemos logrado y es más... Y usted va llegando a la madurez, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y ahora usted se convierte en uno que capacita a los otros creyentes que vienen también, sea de manera formal o de manera informal. Mira, hermano, yo no soy mucho para, para dar estudios, pero yo te voy a invitar para que hablemos de Cristo. A eso Dios me ha dado gracia. Yo te puedo testificar, yo te puedo mostrar cómo Dios ha obrado en mi vida. O sea, de esa manera, todos, de todos nosotros, trabajamos, ¿verdad? Así que, hermano, la iglesia edificada... Resulta en una unidad en creencia, una unidad en la comunión con Cristo. Porque cuando habla del conocimiento del Hijo de Dios, esto no es simplemente informativo. No es que usted ahora conoce doctrinalmente a Jesús y usted tiene la mejor y sana doctrina. No, no, hermano, estamos hablando de un conocimiento íntimo. ¿Amén? El conocimiento que solo le aplica al creyente. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene comunión con el Señor. Usted puede leer mucho acerca de una persona, conocer muchos datos, pero hasta que lo ha tratado, usted no lo conoce, ¿verdad que sí? Tiene que haber un acercamiento, exactamente a eso se refiere. Entonces vamos mirando, ¿verdad? Que aquí, y en todo eso está implícito, Cristo dio, no implícito, pero ya se mencionó, Cristo dio dones a los hombres. Hasta que todo llegue a perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento de Cristo. A, a un varón perfecto, él es un varón perfecto, él es la norma, la medida a la cual todos nosotros nos comparamos A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, Cristo nos dejó aquí el estándar, el hermano mayor El primero entre muchos hermanos nos dice la palabra, ¿verdad? Él es el patrón, vemos en Cristo, el Cristo resucitado, él modeló el cuerpo que nosotros nos espera El cuerpo perfecto, ¿crees que sí? Él en su resurrección modeló lo que todo creyente que ha muerto va a experimentar, el primero entre muchos hermanos, si Cristo resucitó el que ha muerto en Cristo va a resucitar también, gloria sea al Señor O sea una iglesia edificada resulta en una unidad en creencia en la comunidad en comunión con Cristo, una iglesia edificada resulta en creyentes que reflejan a Cristo o sea, aquí está la medida, aquí está Cristo, que es bien alto, la medida es bastante inalcanzable en términos humanos. Pero entre más voy, yo voy creciendo, más me voy, a hacer, me voy comparando. Mira, Señor Jesús, me parezco más a ti. Te reflejo más. Gloria sea el Señor por eso, ¿verdad? Verso 14, y todavía continúa. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema, estratagema de, hombre, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que Cristo dio dones a los hombres y lo ha dado a través de los ministerios que ya fueron mencionados en el día de hoy. Tenemos evangelistas, pastores que ministran también y enseñan la palabra del Señor para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no seamos creyentes con titubeo, con altos y bajos. Indudablemente, si usted se pone a mirar su vida espiritual al comienzo, habían grandes altos y habían grandes bajos. Pero no sé usted, yo, yo quizás vienen altos a mi vida, pero yo veo que mi estabilidad es mucho más alta que aún, que aún antes. No, quizás no tengo tan grandes altos, pero tampoco tengo tan grandes bajos, me mantengo bastante nivelado. No soy un niño fluctuante, llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Podríamos decir todo viento de falsa doctrina? ¿Para qué sí? Porque si es sana doctrina, no, no me va a llevar a arrastrado. sino eso es lo que yo quiero. Pero no, no, está hablando de falsa doctrina. Porque hombres que engañan. O sea, una iglesia edificada resulta en una, espirit una estabilidad espiritual. Resulta en discernimiento espiritual. Resulta en protección contra el engaño. Ahora, vamos a, mir vamos a mirar más adelante. verá ver a cómo, cómo son estos dones. Pero ya, vamos, ya fuimos mirando que preparar a los santos no es... Simplemente ponerle las manos y orar por ellos. Hay que orar, a ver, hay que orar por los hermanos. Eh, yo, yo, gracias a Dios, yo tengo grandes líderes que, que todavía son mentores en mi vida y ellos son, son mentores en forma de libros. Pastores que han, que han ministrado la palabra por más tiempo de lo que yo llevo vivo. Y me dan buenos consejos. Amén. Y aleluya. Y, 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 y vamos entendiendo. Que hay que preparar los santos, pero esto no se hace eh, simplemente orar. Y ellos dicen, orar por las ovejas. orar por el rebaño. El pastor debe orar por el rebaño, indudablemente. Pero vamos mirando que ese no es el todo. No estamos buscando que se le transmita la corriente espiritual del pastor. El pastor ora el doble que usted para tener más electricidad. Las la baterías más cargadas para recargarle las suyas. No, no, hermano. Las baterías se recargan a través de la palabra del Señor. Preparando a los santos para la obra del ministerio. Gloria a Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque para yo no ser llevado por todo viento de doctrina, yo necesito que sana doctrina. O sea, cuando el creyente, cuando la iglesia, cuando el creyente está siendo lleno del Espíritu, cuando los creyentes están siendo preparados, cuando los creyentes, cuando la iglesia está siendo edificada cuando la, la iglesia está creciendo en unidad, ya no van a ser niños fluctuantes. Puede venir el falso predicador, y es más, usted no solo lo va a escuchar y va a estar en eh, muchas maneras impermeable, pero es más, usted va a tener de nuevo y en ocasiones, usted va a sentir de parte de Dios señalar al falso predicador. Y que hermano, un niño, un creyente que, que está siendo lleno, que ya no es niño fluctuante, no tiene temor. Usted sabe que... En ciertos círculos, hermanos calvinistas piensan que ya porque nosotros creemos que la salvación se puede perder, que vivimos atemorizados de perder la salvación. Si usted se siente así, usted no debe sentirse así. Si su vida está siendo afirmada y si se siente así porque su vida no está siendo afirmada, incuestionablemente, pero si su vida está siendo afirmada en Cristo Jesús, en ese conocimiento no inform simplemente informativo, pero no un conocimiento íntimo, que resulta de comunión real con Jesús, usted no va a tener miedo. No le tiene ni miedo a morir. Porque si se muere, usted sabe que va con Cristo. Así que, hermano, discernimiento espiritual también es parte de ser lleno del Espíritu. Dice el 15, sino que siguiendo, o también se podría traducir, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que una iglesia edificada, comunica la verdad con amor, resultando en crecimiento, en una unificación, en una mayor unificación al cuerpo y a la cabeza que es Cristo. Y mire el 16. ¿De quien todo el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. O sea, llevemos en mente la función de un cuerpo físico. ¿Verdad cómo todo está perfectamente alineado? Los músculos, los tendones. ¿Verdad que sí? Los huesos, el cartílago, todo tiene su función. El, 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 puede hablar de, de los diversos órganos, cada uno contribuye al, al correcto funcionamiento del cuerpo, ¿verdad que sí? Y dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Si algo le pasó al pie y usted no pudo poner su peso y se va a caer, usted se va a aguantar con la mano, con el brazo, con todo posible, ¿verdad que sí? En el proceso también de proteger la cabeza. Usted, usted inconscientemente toma esa decisión. Usted se golpea todo menos la cabeza. Yo prefiero golpearme la mano que golpearme la cabeza. Si algo viene contra su cabeza, usted dice, ¿qué más importante? La mano o la cabeza. Usted no toma esa decisión. Inconscientemente usted mete la mano, ¿verdad que sí? El cuerpo se ayuda mutuamente. Es más fácil que se recupere la mano que se recupere la cabeza. ¿verdad? O sea, hay parte de nosotros que son más delicadas. Entonces, según la actividad propia, de la propia actividad... Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que este es un ciclo que comienza con edificación y promueve más edificación. Edificándose en amor. Esto no es simplemente un proceso intelectual. Que nos volvemos en, en teólogos fríos. No, no, hermano. Nos volvemos en teólogos que practicamos la palabra del Señor. Cristo lo dijo, en esto conocerán que soy mis discípulos. En que os améis unos a otros. O sea, ¿qué va a pasar cuando usted tiene sana doctrina? Usted va a aprender a amar mejor. Va a saber amar más a Dios. Y va a saber más amar a su hermano. Entre más usted sea lleno, entre más usted crece, entre más sea santificado, entre más va madurando. ¿Qué vamos haciendo? Nos cuidamos unos a otros para ir edificándonos en amor. Pero así el amor aumenta. Pónganse a pensar. Cuando se une a una pareja, se casan, Primero solo se amaban ellos dos, pero de ahí nacen los hijos, ahora se aman los hijos. Y de ahí vienen los nietos, ahora se aman los nietos. El amor se ha multiplicado, hermano. Que así? así también en el cuerpo de Cristo, hermanos. Entre más se van uniendo los miembros del cuerpo de Cristo. No solo vamos aumentando en, en direcciones a quienes, a quienes amamos, pero también nuestro amor se va profundizando unos por otros. Así debe ser, gloria a Dios. Pero cuando no se está llevando este a cabo, donde cuando no estamos dando prioridad a recibir el mandamiento de ser lleno del Espíritu, estamos siendo privados de tantas cosas. Nos estamos desperdiciando. Así que hermano, una iglesia edificada resulta en un cuerpo unificado, un cuerpo que se preserva a sí mismo, que se protege porque cada miembro cumple su función. Y lo cual, como ya dijimos, resulta en una mayor edificación. Ahora, hermano, vamos aquí en todo esto, ¿verdad? Ya sabemos, hay, muy, hay dones que en el día de hoy se están llevando a cabo que a través de nosotros, que no necesariamente le llamaríamos sobrenaturales, pero hay dones del Espíritu que son sobrenaturales, ¿verdad? Y nos bueno, vamos a ir ahora a 1 Corintios, capítulo, 7, capítulo 12. Vamos a estar mirando el capítulo 12 y una, y una sección también del capítulo 14. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, verso 7. Y vamos mirando que todo esto, esta idea, ¿verdad? De la edificación. Como ya escribimos, ¿verdad? Los dones son dados para edificación. Cualquier cosa que Dios imparte en la vida del creyente no es para su propio beneficio. Usted sabe, hermano, que recuerde la escena donde miramos a Jesús, donde fue a donde la mujer samaritana, y los discípulos salieron a comprar comida. Jesús bien pudo haber dicho, discípulos, mire. Para que no den una larga caminada, les voy a dar un adelanto del milagro que voy a hacer en el futuro. Tráigame unas piedras. pero que sí? La van a convertir en, en pan. ¿O quién anda aquí alguna chuchería? Vamos a multiplicarla. No, no, Jesús no hizo eso. Es más, vamos mirando que Jesús nunca utilizó sus dones para su propio beneficio. Exactamente lo que Satanás quería que él hiciera. Si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, si tú eres quien eres, Di que estas piedras se conviertan en pan. No, no. Vamos mirando que los dones Dios los da, no para que nosotros simplemente nos aprovechemos de ellos, sino para que los utilicemos. Verso 7 de 1 de Corintios 12 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Vamos a seguir mirando. Porque a este es dada. Y mire el orden de cómo se nos presentan los dones. Y usted vaya decidiendo... Si este orden es del más importante hacia el menos importante, eso es dejo que usted lo lleve en mente. A uno le dado el Espíritu por palabra, por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. A otra interpretación de lenguas notemos que las lenguas aparecen de último, esto no quiere decir nada necesariamente, pero aparecen de último, ¿verdad? Pero mire el once, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así? ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Los dones vienen de parte de Cristo a través del Espíritu Santo. Usted no puede, usted sabe hermano, mire cómo hemos estado tan errados en nuestras denominaciones. Hay iglesias que les enseñan a cómo hablar en lenguas. Eso no es de Dios. No es de Dios. El Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu tiene su propia voluntad, ¿verdad que sí? Una voluntad de que esté en armonía con el Padre y el Hijo. Si Él la reparte en particular como Él quiere, Él decide a quién, cuándo y dónde. Usted y yo podemos anhelarlo, pero no lo podemos provocar. Dios lo va a repartir cuando Él quiere. Ahora vámonos al verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno, en, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después, y mira, vamos mirando, ¿verdad? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el, tienen el don de lengua. Otra vez aparece de último las lenguas. pero todavía no quiere decir nada, ¿verdad? Dice el 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. La respuesta es no, ¿verdad? Tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos, la respuesta es no. O sea, hay creyentes que y en particular ¿verdad? el, 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 el que nos resuena a nosotros los pentecostales. Las lenguas, no todos van a hablar en lenguas. Así como todos, no todos van a... A, a profetizar como todos todo, vamos a ser maestros. O sea, vamos entendiendo que algunos van a hablar en lenguas y los otros que no hablan en lenguas no deben sentirse inferiores. No deben sentirse que están siendo privados de algo. gloria sea al Señor por eso cuando entendemos esto, ¿verdad? Porque la, eh, ¿Y por qué especifico las lenguas? Porque eso es lo que ocurre en nuestro círculo, Que todo creyente debe hablar en lenguas. Y la evidencia o la presencia de las lenguas es evidencia de que ha sido lleno del Espíritu. Pero... Como ya miramos, eso no está correcto, ¿verdad? Y ahora, mire lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora el 31, lo que nos dice Pablo. Procurad, pues, los mejores, los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, hay dones que son mejores que otros. Ahora, viene esta pregunta en relación a las lenguas. ¿Hay dones mejores que las lenguas? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. No que las lenguas no importan. No que las lenguas no tienen su lugar, pero vamos a ver que tenemos que entender cuál es el propósito de las lenguas. Cuando vamos mirando cuál es el propósito de las lenguas y cuál es el propósito de los otros dones, vamos a mirar que hay ciertos casos que requieren ciertos dones. Y hay casos quizás que son más frecuentes que otros. Hay casos que van a requerir lenguas. Hay casos que no van a requerir lenguas. Y vamos a mirar que la mayoría de los casos no van a requerir lenguas. ¿verdad? Vámonos ahora a 1 Corintios capítulo 14, en el verso 12. Y mire aquí cómo conectamos 1 Corintios 14 con lo que miramos en Efesios, con lo que miramos en 1 de Pedro. Así también vosotros, pues que anulá, anheláis dones espirituales. O sea, esto está bueno, que usted anhele los dones espirituales. Esto es bueno. Procurad abundar en ellos. ¿Para qué? para edificación de la iglesia ahí vemos el propósito de los dones ¿verdad? nada nuevo, se nos está agregando pero ahora se nos trae más detalle los procuramos para la edificación de la iglesia, no los procuramos para proyectarnos como más espirituales amén eso ocurre en nuestros círculos hermano. que hay gente que le gusta específicamente el don de lenguas para proyectar un alto nivel de espiritualidad no tiene nada que ver con nosotros no tiene nada que ver con, con darnos un nombre a nosotros. Nosotros no somos nada. Quien importa es Cristo. Ahora mire el que dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Lengua extraña. Podríamos decir que la mayoría de los casos las lenguas extrañas son lenguas humanas. Y vamos a ver por qué tienen que ser lenguas humanas. Pero piden oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida... Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mire cómo es. O sea, aquí vemos una dualidad, ¿verdad? el aspecto físico de nosotros, y el aspecto, el aspecto terrenal y el aspecto espiritual. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Está hablando de una realidad. O sea, queremos interpretación porque no entendemos lo que se está diciendo. Y cuando no se entiende lo que se está diciendo, yo me estoy perdiendo de algo. Seguimos mirando. Que pues, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, si van a haber lenguas más importantes es que nos aseguremos que se entienda lo que se está hablando, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. El entendimiento nunca deja de ser parte por espirituales que seamos, por espiritual que sea el ambiente, siempre tiene que estar el entendimiento. Algo se debe entender, algo que va a edificarnos. pero que sí? Porque si bendices, dice el 15, el 16, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. O sea, a alguien que no está no está ministrando los dones, pero solo está escuchando, necesita entender. ¿Verdad que sí? Lo que dice, se necesita entender. ¿Y por qué el hermano habla en lengua, y en lengua y lengua? Todo el culto. Y nadie le dice nada. El pastor el primero que debe. Hermano, tiene, mira lo que dice aquí. Quizás no, no lo va a avergonzar ahí en el momento. Pero dice, hermano, la próxima vez, la palabra dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Uno cuando está dirigido por el Espíritu Santo nunca pierde el control. Así que si se te pasó la mano con las lenguas, que en mi opinión yo diría que no debería ocurrir, pero aparentemente es posible porque es exactamente de eso se trata la primera carta de Corintios. De hermanos que estaban mal usando estos dones y nunca jamás se les dijo que eran mentirosos. Había desorden, pero nunca se cuestionó que eran cristianos. Muy interesante esto, ¿verdad? Pero vamos mirando, entonces, ¿verdad? Queremos que el que está oyendo, el que solo está para oír, él pueda decir amén. Él pueda unirse a lo que se está escuchando, ¿verdad? Porque tú a la verdad, dice el 17, tú a la verdad viendas gracias, pero el otro no es edificado. O sea, lengua sin interpretación no edifican al que oye. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pero es lo que está diciendo. Lenguas sin interpretación no edifican al que lo oye. Y impactan al que las habla. Y eso no es malo. Pero si se, se oyen en medio de la congregación, tienen que edificar al oyente. Si no, entonces las lenguas, dice la palabra, ¿verdad? Que, que calle y hable para sí mismo. O sea, bájale el volumen. Póngase de rodillas y habla ahí con el Señor. O sea, no es que vinieron de Chiripón a la Chiripa, sino tienen un propósito, pero eso es íntimo entre usted y Dios. ¿Para que sí? Entonces dice: Tú la verdad das gracias, uno se siente bien, se siente agradecido. Dice el 18: Doy gracias a Dios que hablo más lengua, que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, yo tengo, de yo sé de lo que estoy hablando. Pero en mi iglesia, pero en la iglesia, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Entonces, ¿por qué tantas lenguas buscamos, hermanos? Por tradición. ¿Verdad? Porque es lo que hemos aprendido. Los pastores tienen que enseñar acerca de esto y yo no sé cómo lo ignora, ¿verdad? Está diciendo, está diciendo Pablo que es mejor hablar palabras que se entienden. Cinco palabras que se entienden que diez mil lenguas. Gloria a Jesús. Estamos viendo que hay unos dones que son más importantes que otros. Las lenguas no es que no son importantes, pero se minimizan en prioridad si no tienen interpretación. Si tienen interpretación, gloria a Dios, vamos a recibir las lenguas. Pero si no la tienen, entonces vamos a cederle lugar a otro que va a hablar para apelar al entendimiento. ¿verdad? Dice el 20, el 20, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, o sea, es inmaduro, ¿verdad? sino ser niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque, hermano, es inmaduro buscar estos dones que aparecen ser tan espirituales, menospreciando los que son aún más de edificación. Dice otra vez, el 21, en la ley está escrito, en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces vamos viendo otra razón. ¿Por qué las lenguas tienen que ser idiomas originales, idiomas, perdón, idiomas terrenales? Recuerda el día de Pentecostés. ¿Qué ocurrió ahí? Habían toda clase de judíos de todas partes del imperio romano. ¿Y qué dijeron ellos cuando los oyeron hablar en lenguas? ¿Verdad que sí? O sea, ahí se dieron cuenta que había algo sobrenatural y los oíamos glorificar a Dios. O sea, las lenguas tienen su lugar cuando hay oyentes que conocen otros idiomas. para que sí? Y esa persona, dice, ¿y, ¿y qué? Y, 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 no, y no estaban hablando como cuando un americano quiere hablar en español, ¿verdad? Yo quiero que ustedes vayan. No, no, él no hablan así. Están hablando en un perfecto idioma, un perfecto acento. Como que lo habían hablado toda su vida. Eso es lo que lo hace milagroso. para que sí? Alguien dice: Mira, este, este está hablando en lenguas, pero las aprendió. Mira el acento con que las habla. Pero cuando habla con lenguas, con idiomas perfectos, ¿verdad? Porque si viene de Dios, no tiene sentido que le da una habilidad sobrenatural y lo habla de manera imperfecta. No lo habla perfectamente. Tiene su lugar, Gloria a Jesús. O sea, lo, la, las lenguas son por señal, no a los creyentes, pero a los incrédulos. Si hay incrédulos que se van a beneficiar de oír lenguas, las lenguas van a aparecer. Pero si no hay incrédulos que te van, te van a beneficiar de las lenguas, no hay necesidad de las lenguas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Podemos llegar a esa conclusión? Pero lo que sí vamos a ver es la profecía. Pero hay que aclarar profecía. Profecía no es simplemente de hablar de manera futurística. Un profeta no solo hablaba del futuro. Un profeta hablaba lo que Dios quería que dijera. ¿Verdad que sí? Arrepiéntanse. Eh, 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 Juan el Bautista era profeta. El mayor, mayor de los profetas. Y él no hablaba, él no dijo nada del futuro. ¿Puede recordar lo, lo que lo que dijo Juan el Bautista? Yo no recuerdo Juan el Bautista hablando del futuro. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, que sí? Este es el cordero inmolado. O sea, proclamar la palabra de Dios. Esa es la profecía a la cual se refiere aquí. Podría incluir, podría, pero no la requiere. Hablar de algo del futuro. ¿Verdad que sí? Pero no tiene que ser hablando del futuro. Proclamar en la palabra de Dios. Y profecía podría ser, hermano, eh, traer la proclamación de una de la palabra de una manera tan clara que solo puede venir de parte de Dios. Yo, yo se lo puedo decir, hermano, que para mí esto es tan rutinario, pero todavía no me he acostumbrado. Cuando yo, Señor, tú me estás abriendo la palabra ahora mismo. Y yo sé que el número me está llegando a mí, pero yo sé que le está llegando a usted y yo no puedo tomar crédito de él. el respaldo de Dios. A eso se refiere la profecía, no los incrédulos, sino los creyentes. Si, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea que aquellos que no han sido enseñados, indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Es locura porque nadie entiende nada. Es locura porque no nos beneficia. Por eso es locura. Gloria a Jesús. Pero si todos profetizan y entran a algún incrédulo y entra a algún incrédulo o oh, indocto y por todos es convencido. ¿Qué es lo que hace la pro esa profecía a la cual se está hablando aquí? Convence. ¿Verdad que sí? Es una proclamación del Evangelio. Una, convenza, una, una proclamación persuasiva. ¡Arrepiéntanse! ¿verdad que sí? Y por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, en la proclamación señala el pecado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Qué tremendo esto, hermano, ¿verdad? Cuando vamos entendiendo. Y aquí el último verso que vamos a mirar con esto más concluyendo 26 verso 26 que hay pues hermanos cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo no es eso lo que dice Efesios 5, 18, 19 no es eso lo que dice Colosenses 3, 16 que tienen que haber cánticos hablándonos entre nosotros con salmos dice cada uno de nosotros tiene salmo tiene doctrina ahí está el entendimiento envuelto ahí vemos que tiene lengua pero lengua con interpretación. Tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Así que las lenguas sin interpretación no edifican a nadie aparte del que está siendo espiritualmente ministrado, aunque su, su mente, su entendimiento no está siendo impactado. Interesante, ¿verdad? Que la palabra establece esta posibilidad. Si alguno habla, si habla alguna lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno. ¿Alguna vez ha visto iglesia donde varios están hablando en lenguas? Eso es antibíblico. Hay que poner orden. Eso no agrada al Señor. Y eso es sin cuestionar. Aquí no está cuestionando que las lenguas no sean de Dios. Pero está diciendo, tienen que ser a los dos o lo más tres. Una congregación, por grande que sea, no pueden haber que de repente cogió el Espíritu Santo y todo el mundo hablando en lenguas. Y es exactamente lo que nosotros miramos, o lo que hemos visto, ¿verdad? Y entonces dice, y, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Está es lo que estamos hablando, ¿verdad? No hay intérprete, Señor, bueno, pues me voy a poner aquí en rodillas y voy a hablar contigo, Señor. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si, algo, y, si en algo, y si algo te fue le fuera revelado a otro que estuvieras sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan otra vez. Vemos, ¿verdad? Vemos que ahí está. O sea, en muchas maneras vamos mirando que el, el don de profecía, la persona que tiene el don de profecía no automáticamente se hace profeta. Yo tengo un problema con los profetas en el día de hoy. Pero no tengo problema con el don de profecía. El don de profecía ¿qué hace para que todos aprendan. En muchas maneras va a traer una proclamación de la palabra del Señor que va a, traer, que va a venir, va a traer una proclamación de parte de Dios que va a aclarar la palabra de Dios, ¿Verdad? para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra vez vuelve a, a nuestro proceso, ¿verdad? Nosotros queremos porque eso vamos a ser exhortados, porque queremos seguir creciendo, seguir siendo santificados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces vamos mirando, ¿verdad? Queremos que si, si va a haber dones sobrenaturales, tienen que trabajar con el entendimiento de los creyentes. Tienen que surgir de, de sana doctrina. Tienen que nacer, de, de, de vidas llenas en el espíritu que también hemos visto creyentes sumamente inmaduros, y vamos a llamarles así por un momento porque no conocemos todo su corazón, pero ya hablan en lenguas y después los vemos hasta hablando malas palabras. Entonces, uno, son las lenguas de Dios. Es, y le voy a decir, hermano, es muy posible que hayan lenguas, lenguas artificiales. ¿Amén? Hayan lenguas artificiales. Y no estoy hablando de lengua del diablo, que bien pueden haber, ¿verdad? Yo diría que la mayoría de los casos que nosotros miramos cuando hay desorden son artificiales. ¿Por qué es que muchos que hablan, que predican y, y hablan en lengua cuando predican, siempre dicen las mismas palabras todos los cultos? Hay unos que siempre dicen algo, hey, Usted como que hay expresiones que se... Y además hay unos que hablan las mismas lenguas que hablaba G.J. Ávila. Tienen el mismo estilo. Entonces, ¿cómo es posible que están hablando lenguas y están hablando en vanas repeticiones? Cuando a Dios no le gustan las vanas repeticiones. Entonces, como mínimo, serán artificiales. Y le llamo artificiales para que no sienta tanto el golpe, pero serán en la carne. Y ahora vamos a, y aquí con esto vamos terminando, ¿verdad? Si el predicador está hablando disparates de la Biblia y ahora está hablando lenguas, ¿está Dios respaldando ese disparate? No tiene sentido. No tiene sentido. Y ahora agreguemosle otro más. Está hablando en lenguas repetitivas, que siempre hablan las mismas. Está predicando disparates y tampoco hay interpretación. Entonces ahí está, está ahí uno, está ahí dos, está tres, está afuera. Creo que sí? No tiene que ser para la edificación de la iglesia. ¿Y qué hace el predicador? ¡Hermano, Dios se metió aquí! ¡Chama-hama, llama, hama ¡Se metió Dios! Y el hermano, ¡están las lenguas! ¡Está Dios aquí de verdad! Porque mire cómo habla en lengua. Y nunca las interpreta. O sea, tenemos razones para cuestionarla. Yo no me voy a atrever a menos que Dios me muestre. Yo no voy a atrever a decir, ese es el diablo. Pero sí están altamente cuestionables. Y eso es sin ver el testimonio del hermano, ¿verdad? O el que está hablando las lenguas, o sea hermano queremos orden hermano, ahí el Señor va a ser glorificado y ahí cuando hayan lenguas van a ser de edificación para la iglesia pero vamos mirando que la, las lenguas no son necesariamente la prioridad, sino la prioridad es ser lleno del Espíritu puede que se hayan lenguas puede que no, porque no todos vamos a hablar en lenguas y aunque todo fuera, vamos a decir que aunque hubiera eh, hermanos que hablamos en lenguas, pero no siempre vamos a tener que hablar en lenguas porque tienen que tener su propósito regular. Es para el incrédulo. ¿Para qué? Sí? Para que les sirvan de señal. ¿De qué le sirve de señal al incrédulo si no entienden nada de lo que se le está diciendo? Cualquiera puede inventarse las lenguas. que qué? Sí? Y hay gente que sí, eso es lo que hace, se las inventa. O sea, lo, las lenguas no son el enfoque en la vida del creyente, pero la palabra sí lo es. Nadie debe orar para que recibamos las lenguas, por cuanto el Espíritu las reparte a quien Él quiere. Todo don que Dios reparte en su iglesia, y, y usted puede mirar estos dones en más detalle a lo largo de la palabra, ¿verdad? pero en el Nuevo Testamento, pero todo debe ser para la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, no andamos buscando un avivamiento, andamos buscando ser llenos del Espíritu. Y si va a haber un impartimiento de nueva vida al que estaba moribundo, es porque está siendo lleno. ¿Y cómo está siendo lleno? Porque su, su relación, su práctica en relación a la palabra ha cambiado. Que la palabra de Cristo, amén, abunde, habite abundantemente en nosotros. Ahí vamos a ver el verdadero fruto. Ahí vamos a ver, ya no somos niños fluctuantes. Ya, ya van a ser lejos son los días. ¿Cómo estás, hermano? Estoy en victoria. Y el día siguiente, derrotado. No, no, hermano, ya no. Porque usted cree, usted siempre va a saber que le pase lo que le pase, bonito o no bonito. Usted está siempre en la voluntad de Dios. Y si usted se mantiene en obediencia, usted siempre está en victoria.